0: G B, Arcadenian! Yo soy Sara Panacea y estás en el podcast que te va a enseñar el marketing de una manera divertida, entretenida y práctica. Por tanto, te invito a unirte también al canal de Discord donde voy a estar compartiendo contenido exclusivo. Vamos a hacer juegos, retos y vas a conocer a otros Arcadenians. Únete ya porque es totalmente gratis y merece mucho la pena. ¿Por qué? Porque el marketing tiene un gran poder y si consigues dominarlo de una manera divertida y entretenida, vas a alucinar con los resultados. Así que vamos a aprender algo nuevo en este podcast de hoy. ¡Comenzamos! Jivan bienvenidos, bienvenidas a este nuevo directo en el que vamos a hablar de cómo crecer en YouTube con un crack de los grandes, un gran experto en el mundo de, de YouTube, del mundo SEO, de Google. Bueno, ahora se va a presentar él, no quiero tampoco hacer spoiler. Eh, hola Elsa, hola Yuridia, ¿qué tal? Bienvenidas al, al directo de hoy. Recordar que vais a poder preguntar absolutamente lo que queráis por el chat, ¿vale? Estamos aquí para responderos dudas. Empezaremos hablando de cómo crecer en YouTube, pero podéis preguntarnos también cómo iniciarse en YouTube, eh, cómo hacer miniaturas, un poco también el mindset para gestionar eh, todo lo que es el contenido, los haters, el eh, tema de los comentarios y demás, ¿vale? O sea, sentiros con total libertad para preguntarnos lo que queráis. Vamos a estar aquí el tiempo que necesitéis, no hay límite. Aquí en España ahora mismo son las 11 menos 10 de la noche. Eh, así que bueno, intentaremos que tampoco se haga muy tarde para los que estáis por España también, pero a volar la imaginación. Ya no me entretengo más. Os voy a dar paso con el gran Joseph Godin. Hola, hola. Hola, Sara, Joseph.
1: ¿cómo, ¿Cómo vas? Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos los suscriptores de tu canal, a los suscriptores de mi canal que están por aquí haciéndote la visita, así que muchísimas gracias de verdad nuevamente y bueno, vamos a hablar de, de cómo crecer en YouTube, si es fácil, si no es fácil, cuáles son los pasos que realmente deberíamos hacer o no para, para crecer dentro, dentro de esta plataforma que es tan bonita y que nos puede dejar muchísima plata también.
0: Sí, porque claro, YouTube se puede monetizar, se puede utilizar para marca personal, para empresas, para poder promocionar proyectos personales. O sea, es que al final con YouTube se puede sacar dinero y diferentes fuentes de ingresos de un solo trabajo, por decirlo de alguna manera.
1: Totalmente, totalmente. Esa es la idea, saber cómo, cuánto, cuánto podemos utilizar la herramienta, este, este canal gratuito y cómo podemos hacer un montón de cosas, darnos a conocer, vender productos... Eh, dar a conocer nuestra marca, en fin, transmitir conocimiento. Podemos hacer lo que nosotros queramos dentro de YouTube.
0: Exacto. ¿Cómo fue tu primer...? Bueno, cuéntales un poquito, porque tu comunidad ya te conoce mucho, pero la mía seguramente no te conozca del sí. todo, aunque os recomiendo que vayáis a su canal, porque a mí, de Joseph, lo que más me llamó la atención es la forma que tiene de, de comentar el tema de YouTube. Lo comenta todo de una manera muy diferente, te da estrategias que no te da en otros canales Así que pasaros por allí los que sois de sois porque Telita es canita en rama. Pero bueno, que se presente, que sí. se presente y os cuente.
1: Bueno, bueno, qué, qué les puedo contar. Yo soy publicista, eh, soy colombiano, viví eh, ocho años en Argentina, o sea hice, hice unos unos cuantos viajes. Ahora vivo en Brasil, pero digamos que siempre he estado muy muy ligado a la parte del marketing, el marketing digital eh, y una de las de los conocimientos que fui adquiriendo con el tiempo pues fue eh, la parte de YouTube, eh, básicamente porque trabajé dentro de Google y obviamente allí tienes que entrenarte y capacitarte absolutamente de todas las herramientas que tiene Google y dentro de ellas es obviamente YouTube. Así que eh, ya dentro de la máquina, por decirlo de cierta forma, pues obviamente tú aprendes muchísimas cosas más que tiene el algoritmo y que por ahí las personas que están por fuera no conocen tanto. Entonces, aparte de uno mezclar la, las estrategias que nosotros normalmente hacemos de SEO en el, en el marketing digital o con una página web, pues obviamente hay algunas estrategias visuales y de llamadas a la acción que si aplicamos de una forma más eh, correcta, por decirlo de cierta forma, nuestros canales van a obtener mejores resultados con el transcurso del tiempo. Entonces, básicamente esa es, esa es eh, digamos que para hacer un compilado de la, mi experiencia, he trabajado en compañías como Google, ahí fui gerente de desarrollo de, de agencias publicitarias para América Latina, trabajé en despegar.com, he, he gerenciado diferentes compañías, tanto en Argentina como en Brasil, en las áreas de marketing, aparte hotelera, entonces, digamos que todo ese conjunto, pues obviamente me ayuda a, a de pronto tener algunas estrategias que por ahí funcionan más o menos, eh, dependiendo obviamente del canal, eso es importante que, que lo tengan siempre en cuenta, no todas las estrategias funcionan igual para todos los canales, es como hacer una, una, una campaña publicitaria para Coca-Cola y luego replicarla, digamos, la, para Pepsi, un ejemplo, porque dio resultado con Coca-Cola, no quiere decir que dé el mismo resultado con Pepsi, por más de que se hagan las mismas cosas, entonces, por eso hay muchas personas que a veces entran a mi canal o entran a otros canales que también hablan sobre YouTube y, y, y dicen, pero mira, estoy aplicando todo lo que tú me dices al pie de la letra y no me funciona. ¿Por qué es? ¿Será que mi contenido es malo? ¿Qué es lo que estoy haciendo malo? ¿Tú estás diciendo mentiras? No es, no es así. Simplemente que dependiendo del tipo de contenido que haces, algunas estrategias te van a funcionar más y mejor que otras.
0: Uh -huh. eh, Se me está ocurriendo, ¿quieres que ya casi al final de, del directo elijamos alguno de los canales de los que estén aquí en el chat y les hagamos un pequeño análisis de cómo están teniendo su canal y cómo podrían un poco potenciarlo, ¿te parece? Claro, Así ya claro, para que, el final, como levanten, reto final. Que
1: levanten la mano los claro. que estén interesados y hacemos un análisis en vivo.
0: Irnos dejando los canales vuestros por aquí y luego y ya, ya, al final. Está Datocines.
1: Datocines ahí, un abrazo para Datocines. Hola, Datocines. Seguidor de de, de,
0: España. de España también. Muy bien, muy bien. Pues entonces... Primera pregunta que ha surgido ya en Instagram es el hecho de, estar de empezar en YouTube en el 2022? Porque hay muchos influencers y muchos youtubers que dicen que YouTube está roto, que ya no funciona, que no merece la pena estar en, en esta plataforma. ¿Tú qué dirías con tu experiencia? Porque tú has conseguido 8000 y pico seguidores en apenas 7 meses, más o menos, ¿no? Si no recuerdo mal.
1: Sí, realmente, realmente no, es, no es ese tiempo. Fue un poquito menos de suscriptores, pero en ese tiempo conseguí la monetización en uh -huh. siete meses. Hay canales que lo consiguen obviamente en un mes, en dos meses, tres meses. Eso depende mucho, obviamente, de la cantidad de, de tiempo que tú le puedas dedicar al canal. Yo no me dedico obviamente 100% a YouTube todavía. La idea es que en algún momento sea así posible pero pues yo tengo otros, otro tipo de actividades claro. y trabajo pues eh, para otra empresa. Pero, pero sí, ese fue el tiempo, fue realmente rápido para mí, considerando que, que, que estaba comenzando de, de cero, por decirlo de cierta forma, por más de que uno tiene conocimientos, pero uno comienza de cero y, y fue rápido. Y comencé a monetizar el canal muy rápido. Así que todas las estrategias y todo lo que yo hablo uh -huh. dentro de mi canal es porque yo lo apliqué. O sea, no hay nada, nada que no puedan hacer otros para que para que crezcan dentro de youtube así que ahora respondiendo a tu pregunta si es tarde realmente todo lo que es online es el momento es el momento correcto es, es, es el ahora así que todo todos los que quieran hacer un canal de youtube tanto de marca personal marca de empresa eh, transmitir información de cualquier forma es el momento de hacerlo ahora no, no en el 2023 ni en el 2025, porque muchas personas se quedan pensando, ¿será? ¿Será que comienzo ahora? ¿Será que no? ¿Tengo miedo? ¿Tengo vergüenza la cámara? No sé de qué hablar, no sé cuál es de mi nicho, no sé. O sea, no saben, pero háganlo, comiencen ahora. Si tienen una idea, escríbanla, tengan un, un paso a paso, una estructura, que eso es lo que yo pues hablo mucho, sobre todo en mi canal, es eh, que debemos hacer una estructura, inicial de nuestros canales. ¿Cuál es esa estructura? No sé si ya me estoy avanzando más de lo, de, del tema.
0: Perfecto, vamos a por ello. Pero,
1: perfecto, pero para eso, para los que se están preguntando si es tarde o no comenzar en el 2022, no es tarde. Lo, lo principal es hacer una estructura de lo que queremos hacer con nuestro canal. ¿De qué es lo que vamos a hablar? ¿Para quién va a ser dirigido? ¿Cómo vamos a configurar nuestro canal? ¿Cuál es nuestra identidad visual? que es supremamente importante. O sea, ¿qué colores voy a utilizar en mis miniaturas? ¿Qué tipo de tipografía voy a utilizar en mis, en mis miniaturas? ¿Cómo voy a estar yo vestido, inclusive? O sea, si, si, si pueden observar, la mayoría de veces yo estoy con camisa negra. No es una casualidad. No es que a mí me guste el negro más que el blanco. Pues sí, puede ser que sí. Pero es, es algo que, que si ustedes observan en, una, en un comercial, eh, por ejemplo, hablando del Banco Santander, ustedes van a ver a una persona con, una, con un vaso rojo, con un bolígrafo rojo, con su, con su gorro rojo, y esto es identidad visual. Entonces, cuando vayan a hacer un canal, no lo hagan por hacerlo, no lo hagan simplemente porque, porque se les ocurrió hacer un solo video, sino hagan una estructura. Si realmente es lo que quieren hacer de la construcción de un canal, tiene algunos pasos, pasos a pasos, como les, como les estaba mencionando, sobre la estructura, configuración, y toda la identidad visual, y obviamente el contenido, y todo lo que conlleva el contenido, desde la presentación, desde, el, desde la escritura del guión, que es algo importantísimo, que muchos, muchísimos canales no lo hacen, y no tienen una estructura de cómo, de cómo va a seguir su video. Entonces, es, esos son los, los, los consejos que yo les daría ahora, hagan un canal, pero lo primero.
0: Ahora que comentas lo del tema del contenido, y el guión, y demás, hay una estructura... Premium, digamos, una estructura ganadora en cuanto a lo que es la creación de un vídeo que realmente permita una mayor retención, porque realmente YouTube lo que más favorece es que, con, que consigamos mantener el máximo de tiempo a la gente viendo un vídeo y en la plataforma en general, si le estamos redirigiendo a diferentes vídeos, canales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay alguna estructura que tú hayas descubierto en todo este tiempo de experiencia con el canal, en Google y demás? que realmente permita sí. esa retención. Sí, sí,
1: sí, totalmente. Los primeros 10 a 15 segundos son los más importantes eh, para nosotros captar la atención de la audiencia. Así que esos son los primeros segundos y donde nuestro guión tiene que ser fenomenal para llamar la atención de, de la persona que le dio clic. Porque ya hicimos un trabajo importante. O sea, ya, ya hicimos una, una descripción buena, porque por algo nos están encontrando, Escri escribimos un título bueno, porque también por algo nos están encontrando o nos está recomendando YouTube por alguno de los términos de búsqueda. Hicimos una miniatura agradable, que por eso también estamos obteniendo un clic, o sea, ya, ya, ya ganamos mucho. Pero si la persona entra y realmente ve que, que nuestra imagen o lo que empezamos a decir en este video no le llama la atención y realmente no está solucionando el problema por el cual él entró a ese video, va a salir automáticamente y, y vamos a perder eh, más visualización dentro de YouTube a, 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 a largo plazo. Entonces, enfoquémonos primero en, en esos primeros 10, 15 segundos, 20 segundos de nuestros videos que son fundamentales. Una vez que nosotros hemos captado ese, ese usuario durante ese tiempo, de ahí para adelante ya tenemos el, el, el camino casi que ganado. Ahí tenemos es que escribir solamente... Eh, eh, puntos de interés es, es, esto es muy muy importante, acuérdense siempre de hacer puntos de interés que llame la atención de esa persona que acaba de entrar, que lo dejemos con una intriga, o sea tipo eh, mira te, te voy a mostrar cuáles son los cinco mejores canales de YouTube empezamos con el primero y le empezamos a contar la historia de, de ese primer canal y le dejamos algunas incógnitas para cerrarlas después esto lo que hace es un gancho. Eso es un gancho. Y la persona va a consumir y va a consumir y va a consumir hasta llegar al final.
0: Sí, Entonces, es un poco, siempre... un poco como hacen las, los canales de recetas, ¿no? Que primero te muestran como el resultado de la receta en sí. El pollo al horno del no sé qué va a quedarte así. Y luego ya empiezan con la receta para generarte un poco ese, ese gancho.
1: Exacto. Entonces, siempre, siempre, eh, algo, los puntos de interés se generan a través de preguntas. Uh -huh. Entonces, las preguntas nos van a ayudar muchísimo a que mantengamos por mucho más tiempo a los usuarios dentro de nuestro video. Se van a dar cuenta que en muchos, muchos de mis videos, o casi en todos, yo inicio con preguntas. Pregunta, 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 que yo después me la respondo, obviamente. Uh -huh. Yo la estoy respondiendo en el video, pero les dejo las preguntas. Eh, ¿Quieres saber cómo crecer en YouTube en el 2022? ¡Pam! Pregunta. Sí, y la persona que está atrás dice, sí, yo quiero. ¿Entiendes? O sea, prácticamente que, que generamos esa interacción. Lo importante es que nosotros generemos esa, ese vínculo. Ese vínculo después con el tiempo eh, es in, inquebrantable, ¿me entiendes? Cuando generas esos suscriptores fieles, por ejemplo, mencionando a, a, a Datocine, que está aquí viéndonos, eh, es, es uno de los suscriptores más fieles que yo tengo en mi canal. ¿Pero por qué? Él y yo no nos conocemos, pero se generó un vínculo, ¿me entiendes? Claro. Porque yo me, me coloqué en los zapatos de, de, de él y de muchos. Les dije, mira, a mí me pasó esto. Eh, eh, no estás teniendo suscriptores eh, no consigues retención no, entonces esas preguntas las personas se sienten identificadas y dicen, eh, me pasó bueno, y estoy hablando de mi canal pero Ajá. de esta misma forma podemos hablar de innumerables temas que, que las personas pueden eh, ponerse en, los, en el lugar de personas que están pasando por el mismo problema entonces dependiendo del canal es eso, generar empatía y esa empatía te va a generar retención
0: claro y de hecho, a la hora de ponerse a escribir un guión, ¿tú qué recomiendas? ¿Que escriban realmente el guión tal como lo tienen que decir en, a la hora de grabarse? ¿O preferiblemente que pongan los cuatro puntos básicos para no olvidarse de las pautas o los puntos concretos y las partes o secciones de, del vídeo? ¿Cuál sería la mejor manera de escribir esos guiones para realmente tener ese, ese buen vídeo?
1: Sí, sí, sí. Mira, eso, eso depende muchísimo del tipo de contenido que la persona está haciendo, uh -huh. eh, porque en algún, algunos contenidos sí funciona muy bien el guión, el guión pie, el pie a la letra, eh, por ejemplo como pasa en, en los filmes eh, o inclusive en, en, en las novelas, que por más de que eh, son guiones y que ya están montados, el actor pues obviamente los interpreta de una forma que uno ni se da cuenta que, que, que está hablando un guión, entonces, Y depende muchísimo también, eh, por ejemplo, si es, si es un canal de videojuegos que hay un montón, imagínate un guión de, 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 de él jugando, o sea, no, no habéis un sentido, pero sí lo que puede hacer es eso, anotarse algunos puntos que él quiere mencionar dentro de su juego o de lo que está haciendo eh, para contárselo a, a su audiencia. Y lo mismo con los, con los otros canales, yo creería que la mejor forma es esa, pero al comienzo, cuando tú estás haciendo un canal, no tienes ese, ese, ese feeling con la cámara, no, no sabes cómo hablarle, no sabes, o sea, te va, te va a dar miedo, es algo natural, nos pasa a todos cuando estamos iniciando. Entonces, imagínate, si tú no tienes una guía, te vas a, a súper trabar, entonces a ellos sí te aconsejo que hagas un guión, lo leas y después con el tiempo empieces a, a quitarle más palabras y que sea más natural. Que la naturalidad es lo que te va a ayudar, obviamente, a tener eso de, de lo que te hablaba ahora, que es la empatía.
0: Me gusta, me gusta ese enfoque porque es totalmente cierto. De hecho, cuando no hay guión también tendemos mucho a estirar el vídeo, hacerlo más largo de lo que realmente a lo mejor habría sido necesario. Y precisamente una de las maneras de crecer en YouTube es no tener vídeos muy largos, porque cada vez sí. la atención está siendo más reducida, ¿no?
1: Sí, sí, con eso, con eso hay varios puntos. Eh, inclusive en uno de mis videos, eh, que está buenísimo, eh, hablo sobre la duración, sobre la, la duración de los vídeos y cómo esto nos afecta en la retención. O sea, la retención realmente es relativa. ¿Y, y, ¿Y por qué hablo que es relativa? Porque, por ejemplo, en ese video hablo de lo siguiente. Tengo dos videos que, tienen, que hablan del mismo tema. Digamos, de, de cómo hacer arroz eh, a la paella. Digamos, cómo hacer una, una paella. Tengo un video de 8 minutos y tengo un video de cinco minutos. El video de cinco minutos me genera una, una, una duración del 50%. O sea, serían dos minutos y medio de retención y el video de, de 8 minutos me genera una retención igual del 50%, o sea, estamos hablando de cuatro minutos. Uh -huh. Como te puedes dar cuenta, la retención, si lo vemos en un papel, sí, es del 50%, pero es relativa, porque el de cuatro minutos está reteniendo más gente dentro de YouTube, o sea, que ese va a ganar, entiendes? Y ese es el video que va a premiar YouTube, entonces por eso hay que tener cuidado y, y con, con lo que es la retención, porque por más de que yo tenga una retención alta, hay, me, hay videos que, son con, que tienen una duración mayor y que generan una retención, por más de que sea igual, muchísimo más tiempo, tiempo dentro, dentro de la plataforma y eso es lo que va a premiar YouTube a los canales. Entonces, cuando hablamos de, de duración, depende mucho de, de nuestro contenido, pero yo les aconsejo que hagan videos más largos, inclusive miren su, compet su competencia, miren los, los videos que ellos están haciendo más o menos de los mismos temas y estírenlo un minuto, dos minutos, si pueden. Si, si les da el tema, si no, Sin no les va a servir de nada. Sí, no les va a servir de nada.
0: Claro, sí, sí. Por aquí, por ejemplo, nos comenta Frank Cuenta que, que coincide contigo, Joseph, en que hay que tener una estructura y una constancia que le cuesta en ese sentido. ¿Tú cómo te organizas? Porque tú has tenido una temporada que estabas subiendo vídeos con bastante frecuencia, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, recomiendas sí. organizarse esa generación de contenido?
1: Sí, la frecuencia, la frecuencia en YouTube es importante. Inclusive voy a hacer un, un video, eh, yo paré de subir videos hace más o menos un mes y poquito, eh, precisamente bueno porque, porque esto nos puede pasar a todos. Siempre hay, hay, hay problemas familiares, hay problemas en, en la empresa. Yo, por ejemplo, cambié de empleo. Entonces imagínate uno enfocándose en, en, en el empleo nuevo. Y, y, y hay problemas que cuando somos canales, digamos que unilaterales, o sea que son hechos por, por una sola persona al comienzo, pues es difícil esa, esa frecuencia y sobre todo cuando pasan algunos problemas. Así que en ese próximo video que voy a hacer, les voy a contar qué es lo que sucede con un canal, con mis números, con mi canal. Si sube, si baja, cuánta plata se perdió, cuánta plata se ganó, si se perdieron suscriptores, si no, o sea, que va a estar muy bueno. Pero con relación a la pregunta de él, yo, yo lo que te aconsejo es que lo hagas que tengas una frecuencia por lo menos de una vez por semana, ese es un número perfecto para, para YouTube, que busques el mejor día según tu audiencia para publicar el video y que te organices por lo menos, yo lo que hacía era eh, entre semana miraba eh, el tema del, 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 del próximo video, anotaba un montón de temas, los anotaba y después decía, bueno, yo creo que este funciona más porque hay que ver también las tendencias, de qué están hablando nuestra, nuestra competencia, qué es lo que las personas están viendo más. Entonces, según los temas, que yo estaba escogiendo, decía, bueno, este como que puede funcionar más para la próxima semana y este de acá puede funcionar de aquí a dos, tres semanas. Entonces, esa era la organización en cuanto a temas. Y después empezaba a escribir, llegaba del trabajo, empezaba a escribir un día, un poquito en el guión, otro poquito en el guión, y después ya dejaba sábado y domingo para grabar, después editar. Es, es, es complicado eh, la organización, sobre todo cuando no tenemos mucho tiempo, pero digamos que, que es algo que, que la satisfacción a largo plazo, va a ser genial y aparte que nos va, a dejar, nos va a dejar dinero, que es lo que todos buscamos. Yo realmente comencé en el canal sin, sin intención ninguna de, de, de generar plata ni nada, sino era más o era más eh, darle conocimiento real y verdadero a las personas que, que estaban dentro, dentro de YouTube. Eh, así que, si quieres, te cuento la historia. Sí, claro. En la, en la, en la época de la pandemia, en junio, por ahí junio, julio del 2020, en plena pandemia cuando comenzó y nadie sabía para dónde ir, eh, todo el mundo estaba en su casa buscando formas de ganar dinero, uh -huh. de ganar dinero online y de, de diferentes formas y llegaron los vivos, los vivos de YouTube, ¿no? Algunos, algunos eh, mentirosos y yo en, en esas, no sé por qué YouTube me lo recomendó, seguramente me vio con ganas de plata, no sé, pero bueno, me recomendó ahí eh, un video de, de un señor se llama Emprende con Raúl. Uh -huh. eh, y el señor eh, em, hablaba de cómo hacer dinero en YouTube subiendo videos eh, sin música, eh, perdón, sin copyright, o sea, música sin copyright, eh, y cómo muchos canales en el mundo generaban 900 mil dólares mensuales, 300 mil dólares mensuales, solamente con, con música sin copyright. Entonces, lo vi, le, lo vi todo el video, unos, unos 20 y pico de minutos, o sea que el tipo tuvo una retención conmigo tremenda y, le pagué, y, y vi un montón de anuncios y, y en ese momento el tipo ya tenía unos 3 millones, 2 millones de visualizaciones y el video había salido hace 20 días, un mes atrás, imagínate la, la dimensión de la, de la viralización de ese video, hoy en día debe tener unos 7, 8 millones de visualizaciones cuando yo vi ese video pues con los pocos o muchos o los conocimientos que yo tengo de, de YouTube, pues yo sabía que eso era una gran mentira una gran mentira. Y, y lo peor de todo, y mira por qué, por qué tomé la decisión. Estaba viendo los comentarios de ese video y, y vi un comentario de un chico. Decía, hola, eh, muchísimas gracias, Raúl, por, por tu video, no sé qué, yo tengo 16 años, mi familia no tiene dinero, ahora con esto voy a empezar a ayudarle a mi mamá eh, con dinero y voy a conseguir pagarme mi, mi universidad porque ellos no tienen dinero. Eso me rompió el corazón, me rompió el corazón. Okay. Y yo dije, este es un... Y, y dije, ¿sabe qué? Tiene que haber una persona hablando la verdad en YouTube, de cómo va a ser un canal en YouTube y cómo da plata y cómo no. Y empecé a buscar y no había nadie que desmintiera eso. Y dije, bueno, ¿sabe qué? Voy a subir mi primer video y voy a hablar sobre eso. Ese fue mi primer video. Ese ya tiene más de ciento y pico mil de visualizaciones. Es un video que, que dio muy fuerte, eh, precisamente porque él viene, viene agarradito. De, de ese video de Raúl, o sea, sale el video de Raúl y al lado sale el video de la persona mira, el, la, mira la mentira y después mira mi video desmintiendo eso entonces yo, yo estoy ahí agarrado de, de, de las recomendaciones de YouTube y de otros dos mentirosos que hablan de la misma cosa, entonces esa fue la intención inicial por la cual yo subí mi primer video eh, a YouTube eh, y de repente empecé a tener visualizaciones, visualizaciones, yo hice una muy buena descripción, puse un muy buen título, puse una miniatura eh, relativamente buena en su época y funcionó bastante bien. Y después dije, bueno, y, y muchas personas me, me, me empezaron a escribir, mira, ¿por qué no te subes otro video? ¿Cuáles son los requisitos para monetizar? Ya que tú estás diciendo que no se puede monetizar de esa forma. Entonces dije, bueno, voy a, seguir a, a subir mi segundo video, los requisitos. Y así fue. Y así fue. Una cosa llegó a la otra, la otra, la otra. Y fui creciendo de esa forma, pero sin enfocarme 100% al canal porque estoy segurísimo que, que cuando uno tiene un enfoque y hace una estructuración desde un comienzo, porque yo no lo inicié estructurado, claro. por eso les, les estoy diciendo, porque fue algo más para, para hablar algo, que, que, la verdad de algo que, que, que no estaba funcionando, pero si yo hubiera hecho una estructuración desde el comienzo, pues obviamente mis resultados al día de hoy serían diferentes, y obviamente con una frecuencia mayor, etcétera, etcétera. Pero eso fue, esa fue la historia de por qué yo comencé en YouTube, y lo que les digo para todos los que están conectados, en mi canal no van a haber ni una sola mentira, solo cosas que me han pasado, que, la, que, que, que yo sé que, su, que suceden dentro de la plataforma de YouTube por conocimiento de haber trabajado dentro de Google. Así que todo lo que yo les digo ahí es verdad. Eh, pueden quedarse tranquilos que jamás en mi vida inventaré cualquier cosa para, para ganarme un, un dólar. Que no, no funciona así.
0: Tenéis su canal encima suyo, <ríe> por ahí arriba, que me pierdo. <ríe> así que los que no le seguís todavía, ahí le tenéis. Hay un montón de preguntas por aquí que están bastante interesantes porque, por ejemplo, eh, comentaban por aquí que Datos Cine, por ejemplo, no presta atención a la duración del vídeo, tira largo y tendido con su guión y lo que dure el vídeo duró. También es que depende mucho, bajo lo que yo he estado viendo, del tipo de estrategia que tengas pensada. O sea, hay gente que simplemente es por promoción y visibilidad pero sin tener una estrategia concreta de qué utilidad voy a darle a este vídeo más que quiero hablar de este tema y ya, y ya está. Pero cuando tú tienes una estrategia de quiero superar a este canal o este vídeo se ha posicionado de, entre los primeros, voy a ver cómo me puedo poner por encima de este, ya ahí sí que hay que tener un poco más en cuenta ese timing de, de vídeo. De hecho, por aquí Juanjo también decía algo así como pero, por ejemplo, si tu competencia tiene minutos variados, ¿cómo lo haces en ese caso? Me refiero a que algunos hacen vídeos de 20 minutos y otros de 40. Va un poco en esa línea, ¿no? En el sentido de que tú tengas que buscar esas palabras clave con las que se está posicionando ese vídeo de la competencia y jugar con la duración de ese vídeo en concreto, no de todos los vídeos de, del canal.
1: Exacto, exacto. Ahí en La pregunta de él, es, yo creo que va más relacionada a de, de cuánto hago mi duración. Si, si mi competencia es variable en cuanto a tiempo, entonces mira los videos que hablen de lo que tú vas a hablar porque debe haber algún video por ahí de algún canal que está hablando más o menos de lo mismo, si puedes hacerlo más extenso mejor mejor, porque eso te va a ayudar con la retención, la retención que te hablo, retención relativa que eso es lo que te van a premiar, entonces hagan un análisis antes de hacer el video de cuánto más o menos la, la, la competencia está con esas duraciones y te, eso te va a ayudar lo que dice Datocine es, es verdad eh, el, hay muchos canales que hacen sus videos según lo que dé, y claro eso, eso depende de la estrategia de cada uno puede ser que le funcione, puede que no pero como estamos hablando de, de la premiación de YouTube, con lo que es la retención por eso yo te digo, la retención es relativa precisamente por eso tenemos dos canales, dos videos iguales uno con mayor duración que el otro y tienen la misma, la misma retención va a premiar al, que, al video que dura más que más retiene a la gente dentro de YouTube
0: eso es. Mira, tocan un tema que a mí me gusta mucho y que quería tocar también. Se nos han adelantado. Mr. Faraday dice por aquí que cree que además ahora con el uso de los Shorts también podemos hacer ver un poco más eh, si los usamos bien, pueden ser de gran ayuda. En el sentido de que realmente viralizan y dan ese alcance, ¿no? Eh, ¿Tú has testeado ya con los Shorts o todavía no le has metido mano a los Shorts?
1: Sí, sí. Lo que sucede con los Shorts es que, por ejemplo, yo no, no lo recomiendo para todos los canales. Dep depende mucho del contenido. Yo no lo recomiendo, por ejemplo, para mí, yo lo, lo hice un par de shorts, pero mi contenido no, no es viral, ¿me entiendes? Ajá. O sea, hablar de YouTube es un nicho muy pequeñito, muy pequeñito. Eso le puede servir a otro tipo de canales, eh, por ejemplo, de, de, de deportes, de, de, de risa, ¿no? Digamos, alguien cayéndose. Bueno, eso, los shorts funcionan mucho. Los shorts... Eh, Romo Alfons sabe, sacó hace cuánto fue, unos 3, 4 meses, sacó un video. ¿Eh? Romo Alfons es, una, un, 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 es un compatriota tuyo, que muchísimos de los que nos están viendo lo, lo conocen sí, también.
0: Muchos también. El tipo sabe también. muchísimo,
1: claro, sabe muchísimo, muchísimo eh, para qué, o sea, el tipo sabe, pero obviamente él, él utiliza diferentes tipos de estrategias, unas mentirosas, entre comillas, otras más acertadas, pero a él le funciona, a él le gusta. Y, y bueno, perfecto. Pero hablando de, de los shorts, él sacó hace unos 3, 4 meses eh, un video que decía, bueno, no sé, rompanla en YouTube, lo que sea. Y, y la, la, el video de él era, hagan shorts, hagan shorts, hagan shorts, hagan shorts. Pues casualmente, pues casualmente no, muchísimas personas que lo siguen a él empezaron a bombardear sus canales de shorts, shorts, shorts. Y, y ahí qué pasa. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede con esto? Ahí el canal pierde la estructura. Y es lo que yo les decía desde el principio. Porque el canal se vuelve un desorden. Se vuelve un, una sopa de, de letras. Ahí que uno no entiende. Un, videos de 11 segundos, videos de 30, videos de 50. Todo bien. Si tenemos una estrategia clara para hacer los shorts que vayan junto con nuestros videos largos, perfecto. Pero si solamente lo estamos haciendo para ver si nosotros nos viralizamos. Puede ser que nos viralicemos. Puede ser que un video... Consiga 5, 6, 10 millones de visualizaciones. Y después de eso, ¿qué? YouTube no nos está pagando por los shorts. YouTube no, a, partir no, lo sí, eh. vale. a partir de ahora
0: sí. A partir de ahora sí. Sí o no era así.
1: Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, bueno. No, no, no. Sí, sí, sí. sí, Te entiendo. Pero digamos que en ese momento. En ese momento no. En entiendo. ese momento. O sea, shorts. Sí nos, sí nos van a pagar los shorts. Pero ¿qué sucede con los shorts? Los shorts deben tener millones. O sea, deben estar dentro de los videos más vistos eh, del mes. Eh, para que nos pague algo sobre, sobre lo que ellos van a repartir eh, mensualmente, entonces imagínate hay millones de canales, hay millones de creadores que ni siquiera necesitan tener un canal activo, sino simplemente hicieron un video que se viralizó ese video y tuvo 100 millones de visualizaciones, le van a pagar a él un pedazo de, de, de todas esas visualizaciones, entonces si nos dedicamos a hacer shorts para, para generar dinero realmente va a ser muy difícil lo que nos ayuda es para tener suscriptores ¿sí? mayor exposición también pero digamos que vamos, podemos entrar en ese, en ese problema de perder la estructura, si la tenemos. Si no la tenemos, bueno, nuestro canal va a parecer un payasito, eh, pero por ahí podemos conseguir el objetivo que es tener suscriptores. Yo tengo un, un, un suscriptor de mi canal eh, que él, al día de hoy debe tener unos 15 mil suscriptores. Uh -huh. Él tenía menos hace, hace un tiempo atrás y uno de sus videos se le, se le viralizó. Yo creo que debe tener unos 5 o 6 millones de, de visualizaciones. Eh, pero tiene 15 mil, 16 mil suscriptores y no genera ni un solo centavo porque no, no ha monetizado su canal. Y por ese video, YouTube no le paga nada. Entonces, tenemos que ver qué es lo que queremos hacer con los shorts. ¿Cuál es nuestra, nuestro, nuestro enfoque sobre los shorts? Y los shorts tienen que ser muy, muy geniales. Muy geniales. Tienen que romper la cabeza. Porque lo que necesitamos hacer con los shorts, y ese es un consejo que les puedo dar, es, es que la persona vea nuestro short. Y que lo dejemos con ganas de volver a verlo. entiendes? O sea, que ese usuario nos va a dar dos vistas. Esos son los shorts que normalmente se, se viralizan.
0: Yo he visto un truco, un pequeño truco, que es como generar loops. Que sean vídeos que se auto... vuelven a, rep a reproducir desde el principio. Y entonces eso te está dando tiempo de, re de, de reproducción. Que para eso también puede servir. El hecho de que dejes a la persona ahí viéndose el mismo short una y otra vez porque es repetitivo, en plan que es un poco adictivo, que no sabes dónde empieza y dónde acaba. Ese como técnica o como truco podría servir si quieres aumentar el tiempo de reproducción. Tengo entendido por ahí que han pillado ahí un truquillo bueno. Yo he testeado con na, con tres shorts poquísimo y sí que es verdad que dos de ellos me dieron mucho alcance, pero poca conversión y poco poca chicha, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y rompía mucho en el sentido de eso de lo que es el feed como se dice en Instagram. Un poco el muro, el canal, la estética. Entonces, he dejado de hacerlo por ese, por ese lado también. Pero sí que es verdad que el alcance claro. sí que lo noté.
1: Claro, claro. Depende de lo que, de lo que quieran hacer. Hay canales que se dedicaron solamente a hacer shorts. O sea, hay canales 100% dedicados a hacer shorts. Que no quiere decir que esté bien o que esté mal. Ellos tienen su, su estrategia. Eh, y puede ser que los patrocinen después alguna alguna empresa. Porque eso es lo que nos, lo que nos empieza a pasar a los canales cuando comenzamos a tener X cantidad de suscriptores eh, que vienen empresas a querer eh, patrocinarnos, claro. que hagamos un video, que hagamos una recomendación, eh, que vendamos algún producto de ellos. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer con nuestro canal y nuestros shorts, podemos eh, diversificar la forma de ganar dinero, ¿no?
0: Esto tiene una estrategia detrás, realmente. tener el por qué hacer lo que haces, no hacerlo a lo loco, ya está, que yo muchas veces en mi canal lo hago porque me gusta probar cosas y decir, ah, pues mira, ahora ha salido esto, voy a ver qué tal funciona. Y al final hago un batiburrillo en el propio canal. Eh, <risa> entonces, al fin de cuentas, si tú tienes una estructura muy clara, aunque luego vengan novedades, no tienen por qué modificarte tu estructura o tu estrategia, o como lo queramos llamar, porque al final tienes... De hecho, los youtubers, eso es lo que más se basan ¿no? Con las, las series estas que hacen, que si Egoland, que si Arca Arcadia o algo así y tal... Al final están siguiendo como una historia de serie con esos juegos y con esas, ese salseo que tienen entre los propios youtubers y tal, y se olvidan totalmente de que existe ahora una nueva herramienta, un short, un no sé cuántos, tiran con su línea y enganchan por el hilo conductor. Más o menos es lo que he estado sí, observando.
1: Sí, 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 tal cual. Sí, igual los shorts están hechos para otro tipo de público. O sea, no es el, 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 el típico consumidor de YouTube de videos largos. Los shorts es la competencia literal de, de TikTok uh -huh. y quieren, quieren agarrar esos, esos usuarios que por ahí nunca tuvo YouTube, que estaban en TikTok y los quieren, los quieren tomar para ellos, pero la, la, el pensamiento no es, eh, no es eh, que los usuarios o consumidores de YouTube que ya consumimos eh, habitualmente videos más largos, nos vayamos a shorts, Sí, por ahí consumimos uno que otro pero, pero son, 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 otros, son otros nichos, son otros nichos. Entonces, eso es lo que te, le, tenemos que tener claro. Si, nosotros, si nuestro canal es un canal de, de videos largos y queremos, empezamos a hacer shorts, se, nos vamos a, a, a ir así, o, o sea, por todos los caminos posibles y se nos va a perder un poco el control de nuestro canal. Y por eso es que muchas personas se frustran después. Dicen, ¿pero qué? Si yo tengo 20.000, 30, 50, 30.000, 50.000 suscriptores y no estoy monetizado. Y sí, claro, porque no tienes la estructura, porque tu estructura se fue por un caño. Entonces, es lo que sucede.
0: O sea, cuando tú hablas de estructura es un poco eso, seguir como una especie de hilo conductor con tus listas de reproducción y tu temática bien alineada y que no estés aquí contando un día un videoblog y al otro estés hablando de un tutorial. Un poco en esa Exactamente. línea, Exactamente.
1: ¿no? Es, eso es algo importantísimo para todos los canales que están comenzando. Sobre todo les, les recomiendo que sigan, que sean mono yo los llamo monotemáticos, sí. canales monotemáticos. Me dicen, ah, pero yo, hay personas que no, no, todavía no entendieron qué es lo, lo que es monotemático. No quiere decir que si su canal es de, 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 de cine eh, y hablan de, no sé, de Nicolas Cage en un, en un video, el otro tenga que hablar de Nicolas Cage. No, el monotemático en este caso sería el cine. El monotemático es hablar de un tema y envolverlo de diferentes formas, pero que sea siempre ese tema. Por ejemplo, cómo crecer en YouTube. Si yo me pongo a hablar de cómo crecer en TikTok, me, me, me fui de mi, de, de mi estructura, me fui. Entonces, las personas que están interesadas en, 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 en YouTube se van a ir de mi canal o van a dejar de ver mis videos porque es, eh, Joseph empezó a hablar de, de TikTok y no me interesa TikTok, no, no utilizo esa plataforma. Entonces, por eso es importante que, que, que sepamos de lo que vamos a hacer nuestro canal, a dónde vamos a ir eh, ¿Cuál es el objetivo y cuál es el camino que vamos a hacer? La estructura es básicamente el camino. Ese camino que va a ir un video atrás del otro, un video atrás del otro, es una secuencia lógica para nuestro canal.
0: Y sobre todo cuando has dicho lo del tema de monotemático, eh, una de las creencias limitantes que suelen tener los creadores es el hecho de ya claro, pero entonces me estoy limitando, no voy a llegar a todo el mundo, entonces voy a crecer mucho más despacio, entonces no voy a llegar a tanta gente porque claro, con un solo tema... ¿Cómo, cómo, ¿qué le podríamos decir a esta gente para romperle esa creencia limitante que quiere abarcar como la Coca-Cola a todo el mundo que no se quiere especializar eh, creo, ni segmentar
1: sí, sí, no, realmente todo el, mundo, todo el mundo es muy grande todo el mundo es muy grande, yo creo que lo que, lo que debemos hacer es enfocarnos en un nicho en un nicho, un, un único nicho por ejemplo, mi nicho es uno de los nichos o sea, si ustedes me preguntan ¿cuál es el, el, el nicho, el canal más difícil para crecer en YouTube? El mío es el mismo ¿no? Y les digo, es muy difícil, es muy difícil y les digo por qué. Imagínense una persona que comienza de cero, cero suscriptores, eh, enseñando a crecer en YouTube. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué seriedad, entre comillas, le va a dar a alguien que dice, pero si usted tiene 100 suscriptores, ¿usted ¿qué me va a enseñar a mí a crecer en YouTube? Primero usted crezca y después me enseña. Entonces, es muy difícil, es muy difícil. O sea, y, el, y mi nicho es muy pequeñito. Porque son pocos los canales, son pocas las personas que quieren eh, crecer dentro de YouTube. Es muy reducido. Entonces, uno de los, de los, de los temas eh, más difíciles para crecer dentro de YouTube es precisamente mi tema. El resto de temas, créanme que hay, hay mercado, hay nicho para cualquier cosa. Ustedes quieren hablar de micrófonos, hablen de todos los micrófonos que quieran y, y que se les pase por el camino. Y hay gente que consume cuál es el mejor micrófono, cuál es el que está saliendo, eh, si quieren hablar de zapatos, cuáles son los zapatos de moda, cuáles eran los zapatos de los años 30, o sea, hay un mundo enorme en cada uno de los temas de los cuales ustedes están pensando en hacer o que quieren hacer, así que no hay límites háganlo inicialmente así monotemáticos, si ustedes ven que con el tiempo pueden hablar de otros temas que sean, relacion que sean relacionados, Estoy, empecé a hablar de zapatos, después quiero hablar de vestidos sí, ya relacionado, después quiero hablar de de, de, no sé, de, de, de collares por ahí, puede funcionar pero eso lo tiene que ir viendo con, con los números de sus canales inicialmente monotemáticos, es la forma correcta y que van a, a crecer disparados
0: totalmente de acuerdo, además yo también estuve haciendo un poco de testeo, estoy de acuerdo con cine que dice que él eh, lo diría más como microtemático o micronicho que en su canal él empezó contando un poco de todo el tipo de películas y que al final es la propia comunidad la que te va diciendo, oye, me interesa más este tema o este otro y al final es lo que te permite un poco dirigirte hacia, hacia ese micronicho. Hacia, porque el problema es que sabemos mucho los que estamos cada uno en nuestro sector y queremos como compartirlo todo inmediatamente y comentarlo y tal. Y nos cuesta. Entonces al final la propia comunidad que te dice eh, te explicas mejor hablando de este área o de este tema o, me, o conecto más contigo en este, en este ámbito. Pero luego también yo he visto en YouTube que hay determinados contenidos que son un poco peligrosos. Por ejemplo... Los tutoriales de resolución de problemas concretos. O sea, de estos que vas a buscar una solución a un problema que tienes y en cuanto ya has visto el vídeo y te has solucionado ese problema, te marchas. No hay, no hay una razón para suscribirte. Te ha podido ayudar un montón, te ha resuelto ese problema que tenías, yo no sé, con tu página web, con, con la puerta de tu casa, lo que sea, y no, no te suscribes, no hay un gancho. Entonces, ¿Cómo se podría evitar eso? Porque a fin de cuentas un tutorial pues, no deja de estar ayudando. ¿Qué tip podrías dar ahí para que ese tipo de contenido agarre un poco más?
1: Mira, ese, ese es el problema de los canales tutoriales. Ese es el gran problema de los canales tutoriales porque generan precisamente eso. Precisamente la persona re resuelve su problema y se va. Y se va porque porque solamente tiene ese problema. Eh, lo que deben hacer si se van a dedicar a tutoriales a resolver problemas es que resuelvan problemas de, relacionados a lo mismo O sea, por ejemplo de una computadora se me dañó eh, el chip de la computadora después se me dañó el acceso a no sé qué de la computadora entonces si son temas como estamos hablando de monotemáticos que es del mismo tema de resolución de los mismos problemas y tutoriales hablando sobre los mismos problemas yo que ya tuve un problema con la, con la computadora digo ah pero espera ahí eh, tutoriales Joseph me soluciona y seguramente ellos deben tener un tutorial hablando de ese tema, es ahí cuando tú generas ese gancho, no lo vas a generar en el primer video, pero obviamente cuando busques otro, otra resolución de un problema, YouTube, que es muy inteligente el algoritmo, te va a recomendar el canal que ya viste, y es ahí cuando vas a agarrar y enganchar a esas personas, no vamos a enganchar no vamos a enganchar y, y suscriptores con el primer tutorial eso no pasa, o, o pasa muy, muy poquito. Entonces, si nos vamos a dedicar a tutoriales, tienen que hacer tutoriales monotemáticos de, una, de un mismo tema, si es de computadoras, de computadoras, si es de, bueno, lo que sea, pero que sean similares. Y ahí después vamos a generar automáticamente recomendaciones de YouTube para esos usuarios que ya nos vieron anteriormente.
0: ¿Cuál crees, ya que ha salido así un poco el tema, cuál crees que es la estructura, bueno, estructura la temática más candente ahora en el 2022. Tutoriales, videoblog, gaming, reviews, que yo he visto Pero que el lo... de reviews está muy a tope.
1: Sí, realmente lo, lo más fuerte hoy en día, eh, uno de los, de, los, de los nichos más fuertes siempre va a ser, serán los, los videogames, ¿no? Ese, ese genera muchísimo, muchísimas visualizaciones, muchísimos suscriptores. Eh, ¿Cómo ganar dinero? Diferentes formas de, ya sea online, offline. Eh, bitcoins, eso, eso genera una búsqueda tremenda en la red. O sea, las personas están buscando cómo ganar dinero, cómo arreglar su casa, cómo decorar su casa. Son nichos que están a furor, a furor, hoy en día están a furor, las personas están, están mucho tiempo en casa. Muchas personas y muchas compañías todavía continúan trabajando como office, o por lo menos parcial, tres días en casa, dos días trabajando, lo que sea. Entonces, hay muchas cosas de hágalo usted mismo. Básicamente ese sería el, el, el nombre del nicho, hágalo usted mismo. Y, y esos son los canales que hoy en día están a full, a full. Dinero, finanzas, eh, games eh, y todo de, de cómo hacerlo uno mismo. Generan muchísimas visualizaciones. Los, los videoblogs te puedo decir que sí generan, pero los videoblogs digamos que son, eh, las personas siguen a los, a los más antiguos. no claro. Las personas que están comenzando hoy en día, hacer, hacer videoblogs, y, 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 y tengo bastantes suscriptores que, que, que lo hacen, me dicen, pero no tengo alcance, no sé, no, no, ¿qué pasa conmigo? ¿será que no le gustó a la gente? ¿será que mi cara? ¿será que mi voz? No tiene nada que ver con eso, lo que deben hacer son videos que la gente esté buscando, nadie nos conoce nadie nos conoce, y si estamos comenzando peor todavía así que lo que debemos colocar, si voy a hacer un videoblog de, de mi día en la playa, entonces lo que debo hacer es hacer una estructura de mi video guión, hacer un guión entre comillas y voy a decir, bueno, ¿qué voy, a, ¿qué voy a mostrar? te voy a mostrar cómo es un desayuno en la playa, entonces voy allá y pido un desayuno en la playa, después voy a mostrar cómo, cómo no sé, cómo está la, 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 la arena eh, en la playa X en tal horario, después cómo me voy al mar, y, o sea, hacer un como si fuera un, un filme yo tengo que hacer una estructura de mi propio video mostrando una solución de lo que las personas estén buscando, entonces las personas están buscando qué hacer en, eh, habemos, hablemos de una playa en, en, en San Andrés, Colombia eh, ¿qué se hace en San Andrés, Colombia un sábado? entonces mire el desayuno en, en tal lugar es este el almuerzo es tal otro, Yo cuento una historia y eso sí puede ser que personas lo estén buscando, cuando ya tengamos un número de suscriptores elevado ahí yo puedo hablar de cualquier tema porque en teoría tengo personas que me van a ver porque ya les gusta como, como hablo de lo que, de lo que muestro, uh -huh. de los lugares a los que voy pero si estoy iniciando, ese es el camino correcto. Tengo que colocar videos que las personas estén buscando. O si no, jamás y nadie te va a encontrar.
0: Estoy 100% de acuerdo. Porque es que realmente pasa así. Que quieren invitar a personas o youtubers que están en lo más top que tienen, millones de seguidores, porque supuestamente es lo que funciona. Pero es que esa gente lleva años y años y años y ya la gente, ah. ya por el curioseo y el salseo, pues al final dicen pues voy a ver a ver qué, en qué se mueve este, cómo iba y cuando el otro día subió un vídeo de comiendo en el restaurante más caro de España y dices, pues, hola, ¿qué tal? ¿Qué contenido vas a dar ahí de interés? ¿Sabes? Pues es un poco el tema del salsa. ¿Cómo se mueve y va por aquí? ¿Qué, ¿Cuánto qué está comiendo? ¿Qué no sé qué? Entonces, en momento, me parece me parece un tip muy bueno enfocarlo más en el tema videoblog, pero con ese toque o título de te estoy enseñando, en esta experiencia que estoy viviendo yo, eh, esto, en, este, en esta zona. Eh... Exacto. Bueno, no sé. Queréis que miremos algún canal que queráis que aprovechar y que revise aquí, Joseph. Comentarlo por el por el chat, porque ya estamos llegando al último al último reto ahí, al, el reto, al último rango, la línea final. <risa> eh, comentan por aquí, madre mía, ha, ha tocado, ha tocado fondo aquí el short. Eh, yo lo que he hecho con los shorts es que los utilizo algo así como un pequeño trailer que de, de un vídeo más largo que no es un short. Eh, de cualquier manera, muy cierto lo que dice, ¿verdad? Que se puede utilizar como un pequeño trailer. Yo creo que eso tú sí que lo has hecho, ¿no, Jose? Yo te he visto algún short sí, que sí, has
1: sí. usado el trailer. Sí, 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 lo hice, lo hice, funciona bien, funciona para llamar gente a, a nuestros canales. O sea, mira, te muestro un pedacito de lo que yo estoy haciendo, un pedacito de, de mi contenido, que sea una parte bien interesante y eso nos va, nos va a traer automáticamente. Eh, curiosos, y esos curiosos los podemos convertir en, en visualizaciones y en suscriptores a futuro, por eso les digo eh, los shorts funcionan funcionan sí, pero tenemos que tener claro para qué los vamos a utilizar, entonces vamos a hacer un, un, un trailer por decirlo así, de uno de nuestros mejores videos, listo, pero si vamos a hacer un short de uno de los peores videos que tenemos o que no genera ningún tipo de, de interacción, si nos estamos llama, llamando a esa gente para que vaya a nuestro, a nuestro video y lo asesine, lo termine de asesinar porque la persona sale del short Entra a nuestro video y se queda cinco segundos, o sea, adiós video. Ese video no nos va a funcionar nunca más porque YouTube se dio cuenta que nadie se queda en ese video. Entonces, ¿vamos a llamar gente a nuestro video? Vamos. Pero vamos a llamar a nuestro mejor video. Entonces, por eso les hablo de la estructura. Vamos a ver para qué estamos haciendo ese short y para qué video lo estamos redireccionando.
0: Perfecto. Como decíamos al principio, tener directamente una estrategia Vale, me dice por aquí Mr. Faraday que quiere que examinemos el suyo. Pero Faraday, no me sales. ¿Por qué no me estás saliendo? A ver, ¿qué pasa aquí? Déjanos el enlace eh, Faraday. Creo que estás aquí. Puede que seas tú. Espera, 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 que ya creo que te he encontrado. Sí, te encontré. Vale, pues voy a compartir el, un ratito el de Mr. Faraday. A ver, ¿lo vemos juntos? Sí, aquí te lo dejo. Este es el canal de Mr. Faraday. Voy a moverlo un poquito más. A ver, uy. Aquí que lo veamos bien todo. Perfecto. ¿Cómo lo ves tú, Joseph?
1: Ok. Ya lo estoy viendo.
0: Vale, Datos Cine dice que también miremos el suyo, que en el último mes ha conseguido casi un millón de visitas. Y saber por qué hay wow. estrategias de cómo mantener las visitas. Casi, Datos Cine, casi habría que mirar tus estadísticas para ver eso. <risa> <risa>
1: Él tiene 131 suscriptores, ¿no?
0: Vamos, um, wow, sí, 131.
1: Ok. Bueno, ahí lo que, lo que podemos observar rápidamente, no sé si todos lo están viendo, ¿no? Sí, lo estoy ¿Lo compartiendo. Compartido? sí. Perfecto. Ahí hay, hay, hay falta algo importante, por lo menos yo te doy un consejo. Eh, fíjate mucho en las miniaturas. Fíjate mucho en las miniaturas, porque las miniaturas son, digamos, que el 50% del clic. Si una de estas miniaturas. Eh, tienen letras muy pequeñas o muchas palabras, eh, vamos a confundir a la persona que está que está buscando el, ese contenido. Entonces, eh, y normalmente utiliza siempre la misma tipografía. Si le cambias tipografía a una miniatura y le pones a la otra a otra y a la otra a otra, te va a quedar como un salpicón literal. Así que cuidado con eso. Eh, maneja siempre una, dos, tres tipografías como mucho eh, y te va, te va a funcionar mejor, porque si no se, no se entiende muy mucho. Um, otra cosa, los títulos son importantísimos. Títulos que las personas estén buscando. Si no, por, si no colocamos títulos que las personas estén buscando, como te decía ahora, no, no te van a encontrar. Por, por ejemplo, te veo, veo aquí un video que dice rutina diaria en mi trabajo. Eh, ¿Me entiendes? Es, ese es un título que nadie te va a buscar. Nadie te va a buscar. Por más de que sea un short, pero igual los shorts también aparecen en, 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 en las búsquedas. Okay. Entonces, lo que debes enfocarte es en, en, las, en los títulos, miniaturas y descripciones. Una vez que nosotros tenemos eso listo, ya tenemos garantizado por lo menos el clic que nos encuentren y garantizado el clic. Después ya depende de nuestro contenido, si realmente es, es la solución al problema de la persona que estaba buscando ese video o un video similar. Entonces, creería que es, es, es el enfoque que le deberías dar ahora a Farad, Mr. Faraday, a tu canal, así rápidamente viéndolo por encima. Ojo con la, con, la, con la portada de tu canal, donde dice solamente hola. ¿qué vas a, no sabemos de qué se trata tu canal. Entonces, que sea específico, que sea claro, que tengas esa, esa identidad visual que te decía colores. ¿Qué colores vas a empezar a manejar en tus, en tus miniaturas? Que sean unos cuatro o cinco colores eh, que, que se estén siempre trabajando dentro, dentro de tus miniaturas. Y lo mismo la, la portada de, de tu canal o el banner, que, que llamamos. Ese banner tiene que tener los colores de tu canal y la tipografía que vas a empezar también a manejar en tus miniaturas, ¿ok? Y habla de, de, qué, de, de qué se trata tu canal, yo no, no sé, no sé de qué se trata, o sea, por eso debe estar en el banner.
0: Claro, y que también lo que tú decías, que el tema de las miniaturas también permite visualizar un poquito eh, de qué va a tratar el canal, porque incluso en su propia página de inicio no, no tiene las listas de reproducción, que esto también es interesante para poderlo hacer a modo índice, que la gente vea tu lista de reproducción y diga, ah, bueno, pues mira, tiene habla de este tema, de este tema, de este otro tema. Ahora mismo aquí es un batiburrillo que me da igual estar aquí que, que estar metido a, en, en vídeos, ¿no? Porque con la lista de reproducción también se puede posicionar y se puede dar un cierto alcance.
1: Sí, sí listas de reproducción, importantísimo que las empiecen a utilizar y que colo coloquen temas relacionados. Ahí sí, ya son subtemas, ¿no? Que ya nuestro, nuestro canal ya es monotemático, ya hablamos de un solo tema, pero ya lo que debemos empezar a hacer con las listas de reproducción es colocar esos subtemas que, que vienen entrelazados. Entonces, ahí es perfecto una lista de reproducción que nos va a ayudar muchísimo con el posicionamiento dentro de YouTube y nos va a recomendar YouTube esas listas de reproducción. Y una vez que la persona ve un video, va a continuar con el otro, con el otro, y la posibilidad de que se convierta en suscriptor, aumenta más del
0: 50%. Bueno, recordaros que Joseph es consultor de canales de YouTube, así que si le queréis dar caña al canal, poneros en contacto con él, porque esto es solamente sí, sí, sí. una pinceladita de lo que puede contar, ¿vale? O sea, YouTube es muy profundo y hay muchos tips, y muchas técnicas que se pueden aplicar, entonces hay que dedicar, y lo que, lo que ha estado diciendo el, el mismo antes, que luego cada canal, cada temática requiere una estrategia totalmente distinta. Pero esto es un poco a grosso modo para que podáis eh, ir tocando ya cositas vosotros y decir, oye, pues mira, quiero ya dedicarme a esto y darle buena caña. Bueno, pues ahí yo sé, os va a poder ayudar en, en mentorías personalizadas. Pero estoy totalmente sí, sí, sí. de acuerdo. Dime.
1: Sí, en este, en este año 2022, para los que están conectados, estoy haciendo, ya voy a, a empezar a sacar una consultoría que es una consultoría junto conmigo, o sea, no es un curso que se vende así a la ligera, sino es junto conmigo, yo voy a estar directamente con los canales dándoles ese seguimiento desde la configuración del canal, de qué es lo que se debe hacer para configurar bien el canal y que el algoritmo lea nuestro contenido y sepa de lo que estamos hablando o lo que iremos a hablar. Eh, toda la estru estructuración de nuestro canal, tanto identidad visual, miniaturas, descripciones, títulos, qué es lo que se debe hacer para que nos encuentre el algoritmo de YouTube, cuáles son los mejores temas que podemos hablar dentro de nuestro nicho, cuál es nuestra competencia, cuáles son los mejores colores que podemos utilizar, cómo hacer la estructura del guión, en fin, es un, es un, son tres módulos completos, que más o menos tardan tres semanas, están eh, todavía en proceso de, de finalización de ese desarrollo. Eh, pero a partir de febrero ya va a comenzar entonces los que estén interesados pueden contactarme a través de Instagram y mandarme un mensaje ahí en privado y ya los dejo eh, les, les digo un poquito más de qué se trata toda esa consultoría pero está súper súper genial, en mi Instagram también van a encontrar un ebook ese es totalmente gratuito que ya escribí inclusive el año pasado y que se lo han descargado muchas personas donde hablo sobre los conceptos básicos del SEO qué es lo que debe tener una miniatura el título, descripciones es decir, está buenísimo el ebook tiene unas eh, 12, 13 páginas eh, está en PDF, lo pueden ir allá y descargar totalmente gratis
0: de hecho, os dejo la descripción o sea, os dejo el enlace en la propia descripción del vídeo esté grabado y ahí también le vais a poder cliquear porque ahora mismo, bueno, espera, no sé si es de aquí ahora lo busco y lo dejo también en, en el chat para que le podáis dar desde ya o incluso si lo quieres compartir tú que te la sepas, Joseph, pues compártelo en el chat del enlace
1: sí, sí, sí eh, eh, el Instagram es guión bajo, arroba guión bajo, Joseph Y ahí me encuentran, ahí está el Instagram y solamente es darle clic y descargar el ebook.
0: Perfecto. Vale, pues Datos Cine, vemos el tuyo. ¿Estás todavía por aquí?
1: Datos Vamos a ver si él está.
0: Porque con esos datos que nos has dado, Datos Cine nos ha generado mucha curiosidad. Sí, sí que está por aquí Hola familia,
1: bienvenidos Uy. al canal es
0: ¿Qué se me ha reproducido Ahí Aquí tenemos el Datocine. canal
1: Datocine sí. sí, 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 Datocine Es, es un canal ¿Ya lo, ¿Ya lo pusiste? No, todavía no
0: Sí, ya lo tengo
1: eh, es un canal que desde, desde que comenzó a, a, a seguir el canal, por lo menos, eh, él siempre tuvo una estructura clara. Eso sí, da, da para verlo, eh, él utiliza, mira, utiliza tipografía, eh, la misma tipografía o similar, muy similar en sus, en sus miniaturas. Las miniaturas de, de él contienen fotografías de sus películas, bueno, de las que él habla, él hace, él hace algunos resúmenes de, de, de filmes. Entonces obviamente tiene que hablar de, 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 del filme como tal, debe mostrar una fotografía del filme, debe mostrar alguna información y lo hace perfectamente bien. Eh, él comenzó a subir shorts y, y es uno de los canales que cuando subió Romo Alfonso esa, esa información de suban shorts, one short él comenzó a subir. No sé si el video que, la, de, de que él menciona es ese video, es un, un short, no sé si él nos puede responder ahí porque no lo veo.
0: ¿Cuál es el vídeo que te permitió conseguir esos 400.000? Era un sordo, coméntanos. Que lo podamos ver mejor.
1: Entonces, normalmente él venía teniendo visualizaciones, pero no superaban más de mil, eh, 1.500 visualizaciones. Eh, y, y es algo natural, sobre todo en el, en el nicho en el que él estaba, eh, pero seguramente ahí él pegó algún y eso nos va a pasar a todos y, y quiero, que, quiero que quede claro para todos los canales que están comenzando. La única forma de que nosotros podamos eh, entre comillas viralizar o tener en algún momento un video con más visualizaciones es subiendo videos, subiendo videos. Todo bien que podemos hacer un análisis de nuestra competencia, mirar la, cuál es la tendencia, pero el día a día y subir videos es lo que nos va a dar en algún momento tener un video que se nos va a destacar. Entonces ese video que nos se nos destaque, obviamente nos va a traer muchas visualizaciones y muchos suscriptores. Y eso nos va a dar una, eh, como es una explosión en nuestro cerebro, porque se van a dar cuenta que a partir del primer video que se nos viralice, por decirlo de cierta forma, viralizar, eh, ustedes se van a dar cuenta cuál es el camino, cuál es el camino por el cual deben empezar a irse, eh, no, que, no que necesariamente van a tener que cambiar de tema pero van a darse cuenta qué fue lo que se hizo bien en ese video y esa es la clave ese video si, si, si nos dio resultado esa es la clave ese es el camino para nuestro canal y como les decía cada canal es cada canal mientras mis estrategias le pueden funcionar a muchísimos canales y a otros puede que no les funcione muy bien pero eso depende de cada de cada estrategia yo les puedo decir hoy una estrategia y, y te puede funcionar a ti a tu canal y a otro no Claro. Pero el día de mañana te doy otra estrategia y a ti no te funcionó y al otro canal sí. Entonces, lo importante es eso. Como, como lo hace Romuald, como lo hacen otros canales de, 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 mis, de mi mismo segmento, como Quiero Ser Youtuber, van dar muchas estrategias. A muchos les funciona, a otros muchos también no, pero en algún momento lo que dice el uno de lo que dice el otro nos puede funcionar. Pero lo importante, lo más importante, y eso sí les va a funcionar a todos los canales, como les digo, es la estructura.
0: Fantástico. Mira, nos dice por aquí cine que ese vídeo le ha traído el de, el que tiene anclado en la página de aquí, presentación, que se me ha reproducido a mí al principio. Okay. Dice que ese es el que le ha traído tantísimas visualizaciones, y es cierto, tiene 400 mil y pico, y que le ha traído mil claro. subs, y que ha empezado a replicar el mismo formato y temáticas y tal, y que le está funcionando bastante, bastante bien.
1: Exacto. Y otra cosa importante, hay muchas personas que empiezan con YouTube y al mes desisten, dicen, no, no, esto no me funcionó, tengo 50 visualizaciones, pero el, el YouTube es de tiempo, amigos, es de tiempo, eh, no porque unos tuvieron éxito en un mes, quiere decir que todos vamos a tener éxito en un mes, esto es de tiempo, esto es de constancia, de frecuencia, y, y yo les, les hago una analogía, que, que inclusive en uno de mis videos hablo muy bien de eso, YouTube es una carrera, pero es una carrera una carrera, hablo de una carrera universitaria, por decirlo de cierta forma, eh, o una profesión, eh, pero es una carrera mucho más rápida, mucho más rápida, entre comillas. ¿Y por qué se las digo? Se los digo rápido. Cuando nosotros empezamos a estudiar en una universidad, por ejemplo, la mía, mi carrera, que es publicidad y marketing, yo tengo que estudiar cinco años, o tuve que estudiar cinco años. Después de esos cinco años, por más de que yo trabajaba y me pagaba la, la universidad, después yo tengo que salir a buscar empleo. ¿Qué puede uno tardarse más o menos? Y después de eso, uno empieza desde abajo, desde abajo en, en una empresa. Y de ahí empiezas a hacerte tu carrera de tres, cuatro, cinco años para comenzar a subir y escalar posiciones y ganar más plata. Estamos hablando rápidamente de 10 años, gente. 10 años wow. en la vida normal de cualquier profesión en el mundo. Y me vienen a decir en un mes que van a desistir de YouTube porque no tengo visualizaciones, porque no conseguí monetizar en un mes. Por favor, por favor. Hacenle favor y se calman todos... Y vamos a pensar que esto es una profesión y que hay gente que nos puede guiar, que yo soy uno de ellos y que los voy a guiar de la mejor forma y con todo el amor posible porque me gusta lo que hago, me gusta compartir los conocimientos que tengo. Y les digo, cálmense, tómenlo con calma, tómense tiempo para ustedes pensar en el contenido que quieren hacer, estructurarlo, como les he dicho durante toda esta, esta live, y, y pensar a dónde quieren llegar. ¿Cómo quieren llegar? Y apóyense en estos canales, en estos canales como el mío, en estos canales como el de Romuald, donde, donde crean sentirse más cómodos eh, y donde les sirva más la información para que ese proyecto que está en la cabeza se vuelva realidad. Se vuelva realidad porque todos, y créanme, todos podemos hacer cualquier cosa que queramos en nuestra vida. Cualquier cosa, por más, más, por más grande que parezca, si nosotros queremos, podemos. Pero hay dos, hay una cosa diferente que, que hay un dicho que dice querer es poder, y para mí es totalmente falso ese dicho, y le voy a poner una palabra en la mitad, que es querer, querer y hacer es poder. Si nosotros queremos ser millonarios, pero no hacemos nada, jamás en la vida vamos a ser millonarios, o bueno, el objetivo que queramos. Pero si yo quiero y hago, yo lo consigo, yo puedo. Entonces, ¿ustedes quieren hacer un canal en YouTube? Sí vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a comenzar, vamos a comenzar a hacer un canal de YouTube para poder después ganar plata, después vender infoproductos, sí. vender lo que quiera, o, o vivir de YouTube, se puede vivir de YouTube fácilmente, fácilmente, si nos, si nos queremos y nos dedicamos eh, a nuestro canal, pero como les digo, eh, tenemos que salir de ese, de ese querer, vamos a hacer, no, pero es que tengo vergüenza a la cámara, pues nos la vamos a quitar, ¿y cómo nos la quitamos grabando? No necesariamente vas a, a, a postear esos videos, vas a publicarlos. Grábate videos, grábate, grábate, grábate hasta que te suelte la lengua. Hasta que no te dé pena más estar enfrente de una cámara. Y básicamente esto, esto nos va a ayudar para toda nuestra vida. Para la forma de relacionarnos con, con amigos, para tener una relación amorosa, para conseguir un empleo. Porque esa, esa, esa quitarnos el miedo... Eh, nos, hace, nos hace interactuar muchísimo mejor la cámara es un, un aliado es un am súper amigo para, para los canales, obviamente que hablan a la cámara para los que no, los que tienen solamente videos y, y tienen su, su voz en off igual también eh, nos ayuda a, a desenvolvernos muchísimo mejor, así que aprovechense de las herramientas que tenemos hoy en 2022 y hagan todo el contenido que quieran y estén pensando, querer y hacer es poder
0: Madre mía, ni que estuviese ensayado Yo creo que me voy a quedar con este cierre Del directo de hoy Porque ha quedado redondísimo Yo creo que, que ya aquí Podemos cerrar el directo Despedirnos Y si queréis que sigamos con esta temática eh, decírmelo por los comentarios Por el chat, me escribís por privado Y si Joseph se apunta Yo encantadísima de invitarle de nuevo A la nave porque es que podemos sacar tema aquí Para dar y tomar
1: Seguro, seguro
0: pues, Joseph, muchísimas, muchísimas gracias por dedicar este ratito, darnos tantísimo conocimiento y, sobre todo, por haber aceptado la invitación. Y gracias a todos los que habéis estado conectados en el chat.
1: Bueno, muchísimas gracias, Sara. Gracias a todos los que estuvieron por acá. Espero que les haya servido en algo pues estas eh, estas informaciones, bueno, esta charla que tuvimos hoy. Eh, los que no están suscritos a mi canal, les invito a que vayan, que se suscriban si les gusta, si no les gusta, bueno, que me dejen cualquier comentario. La idea es que se puedan aprender de YouTube, ya sea si tienen una marca, si tienen una empresa, si tienen un, un canal personal. Creo que cada uno de los videos está hecho y está pensado en ayudarlos y no sacar provecho para mí, sino sacar provecho de ustedes. Y no solamente para que hagan canales en YouTube, sino para que crezcan, crezcan. De, de cualquier forma, hay consejos que yo dejo por ahí eh, de vida, de experiencias propias, así que crecer en YouTube trae consigo un crecer también en nuestra vida profesional y en nuestra vida vida personal. un es, es un combo completo
0: Fantástico, fantástico, fantástico pues un un placer lo dicho, gracias a vosotros, Mr. Faraday Yuridia, doctor de cine, ¿quién más andaba por aquí? y elsa que también andaba por allí Muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos en próximos directos y si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros y pedirme más temáticas y hay más invitados que queráis que traiga. Un abrazo enorme. Un
1: abrazo. Chao, chao.